0: Et eh oui, Love Me Forever de Motorhead sur l'album 1916, 1916, euh, sorti en 1991. Et nous avons une pensée pour le génie qui était Lémi Kill Mystère qui nous a quittés le 28 décembre 2015. Paix à ton âme, Lémi. Je suis en ligne avec Patricia. Oui. Ça vous a plu, Bonjour, Motor. Ça vous a
1: plu Motorhead Oui, tout à fait.
0: Ah, C'est bien Motorhead. Ça réveille
1: ouais, Oui, oui c'est sympa, ça change. Ça dépote Oui, ça change ce qu'on peut entendre euh, tous les jours. Tout à fait. Euh,
0: que puis-je faire pour vous, Patricia
1: ben, J'avais envie un peu de discuter avec vous, parce que je vous aime bien. Ah, c'est gentil. Euh... Bon, je suis quelqu'un de très aimé, hein très très. Oui. J'ai remarqué. <rire> Par euh, les
0: animaux, les femmes, euh, les, les gens, les, les végétaux, ils m'adorent, les minéraux, même beaucoup. Enfin, tout ce qui est sur Terre, en général, m'apprécie.
1: Les gens qui euh, ne m'aiment pas être... sont des
0: gens qui avec qui je n'ai jamais déjeuné. Ah, moi,
1: sûrement. Moi, je Alors, pense... je vous
0: écoute, chère Patricia. Quel est ce charmant petit accent que j'aime beaucoup
1: ah bah, C'est les Hauts-de-France.
0: Ah, c'est les Hauts-de-France, j'aime bien. Ça, ça, ça. J'aime le Nord.
1: Mmh.
0: J'aime les gens du Nord, mais c'est vrai. Bah bah oui, je
1: suis née à Dunkerque. Et puis ah bah vive
0: Dunkerque, j'ai beaucoup d'amis qui habitent Dunkerque, je les salue. Vive Dunkerque
1: là je... Voilà, là je suis plutôt sur le, le Lançois, lançois Eh euh... bien nous
0: saluons tous les amis de cette région, et vraiment une pensée pour Dunkerque, une ville que j'aime beaucoup beaucoup. Alors je vous écoute Patricia. Merci.
1: Alors, euh, je, vous, je vous appelais pour vous faire part un petit peu de ce qui m'est arrivé euh, oui. ben, le 31 décembre, le oui. euh, 1er janvier jusqu'à maintenant. En fait, euh, j'ai ma vie qui a basculé. Euh, en fait, je n'ai pas vu les choses arriver, j'ai rien vu venir. En fait, j'étais avec quelqu'un depuis 9 ans, avec quelqu'un avec qui je vivais pas. Euh, on est célibataires tous les deux, mais euh, bon euh, je, je garde mon indépendance hein, vu que j'ai déjà été mariée. Et donc euh, on était en fait il était toujours chez moi, il venait euh, tout le temps manger, enfin il était tout le temps chez moi, on habite la même rue parce qu'il m'a fait prendre un logement dans sa, dans sa rue. Et en fait le 31, eh ben, il m'a plaqué. Il m'a plaqué euh, bah, ma une merde, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Euh, j'ai rien vu venir. Euh, sous un prétexte euh, qui pff, vraiment... Enfin, Et donc j'ai passé mon 31 toute seule. Euh, J'avais même pas fait mes courses parce qu'on devait les faire ensemble, comme j'ai pas de voiture. Donc en fait, bah, je me suis retrouvée quand même dans le frigo. Il avait ramené mais deux coquilles vous, il, de il, poisson. Il vous a dit je te
0: quitte quand même. Oui. Il vous a pas laissé deviner que c'était terminé.
1: Non. Il vous non, a dit c'est fini. Parce qu'en fait, il avait ramené deux coquilles de poisson pour, euh, pour manger, et on devait faire les courses ensemble, et moi, j'ai rien vu arriver. Et en fait, quand il est venu chez moi, euh, euh, je venais de finir de nettoyer mon logement, et il m'avait tout dégueulassé ma salle de bain. J'ai dit, quand même, t'exagères. Moi, quand je vais chez toi, je ne pas ce genre de choses, quand même, ça se fait pas. Il y a un minimum de respect. Il m'a dit, oh, ferme ta gueule. Si tu n'es pas contente, c'est pareil. De toute façon, je te plaque. Je ne veux plus faire ta gueule, je ne peux plus te supporter. Enfin, il... Ah oui, euh, ah, c'est
0: pas une rupture euh, du style je te quitte ma chérie, il y a un problème je ne t'aime plus, c'est des insultes
1: Des insultes, donc j'ai dit écoute, je dis, euh, si ça va pas, rentre chez toi prends tes gouttes, quand tu seras calmé tu reviendras
0: Pourquoi il a l'habitude de, ça... de prendre des, des médicaments
1: <rire> ben, Il ferait mieux
0: ah oui, non, c'est une expression, d'accord.
1: Okay. Oui, c'est une expression de euh, chez nous. Je dis, prends tes gouttes, quand, quand c'est rameux, il va revenir. Et moi, je pensais qu'il allait revenir comme euh, bah, il a souvent des crises. Hein. Donc, je me suis dit, bah, il va se calmer, et puis euh, il va revenir, on va faire les courses, et puis euh, je vais faire euh, comme si de rien n'était, comme d'habitude. Sauf que Gaillard, bah il est pas revenu. Euh, il a pris ses coquilles de poisson. <rire> donc il est parti avec, en fait il m'a laissé sans rien et en plus ce jour-là comme j'avais mal à mon genou euh, j'étais incapable d'aller de, de, faire mes courses à pied donc en fait, bon il le savait très bien il me connaît hein. et en fait il m'a laissé comme ça et puis euh, il m'a laissé sans rien donc ça fait que j'ai passé le 31 toute seule le premier toute seule pas de son, pas d'image, il m'avait bloqué sur son téléphone euh, à mon idée c'était prémédité hein. c'est moi qui n'ai rien vu venir en fait et donc, euh, on habite la même rue, donc euh, je suis juste sortie voir si sa voiture allait être devant chez lui. Sa voiture n'était pas là, donc il n'a même pas fait le 31 chez lui. Par contre, le lendemain, je suis pas allée chez lui. Euh, par contre, j'ai pas téléphoné, j'ai fait comme si qu'il n'existait pas. Et je l'ai vu 15 jours après, parce qu'en en fait, je suis allée chez lui pour récupérer des affaires que j'avais laissées chez lui, hein, vu que moi, j'ai un appartement à lui et lui, il a une maison. Et je me suis fait copieusement insulter tous les noms. Après, il me dit, oh, il me dit si, si tu veux, euh, on peut rester pote. J'ai dit, jamais de la vie. Je resterai jamais pote avec quelqu'un euh, que j'ai aimé, qui m'a fait des choses comme ça, mais jamais de la vie. Pourquoi
0: il vous a insulté quand vous êtes allé le voir
1: Parce qu'il m'insulte tout le temps. Oui. C'est dans ses façons de faire. Il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Toujours. Donc, euh, en fait, je ne m'en rendais même pas compte, parce que pour moi, en 9 ans, c'était devenu une habitude. Donc, il m'a dit « Oh, de toute façon, euh, euh, tu n'es plus bon à rien, tu ne vaux plus rien, euh, tu ressembles à rien, euh, euh, tu as pris du poids, Enfin oui, bah, alors que lui, il fait 120 kilos. Hein. » euh, Bon, en 10 ans, j'ai pris 10 kilos, bon, certes. Euh, ce qui n'est pas encore non plus, euh, hein, vu que j'étais masse avant, euh, ça va encore, quoi. Et puis, euh, c'est même pas la question de ça d'ailleurs, ça se dit même pas. Et donc, euh, non, moi je pense qu'il me qu trompe. Ou alors qu'il m'a trompé, qu'il s'est déjà pris un râteau, parce que bon, <rire> les femmes en général, ils gardaient mes très longtemps. Et ils savaient pas comment se débarrasser moi le 31, tout simplement. Moi je pense, maintenant avec le recul. Donc en fait, ben il, il m'a cassé, quoi, moralement. Euh, euh, je m'y attendais pas. En plus, j'ai des gros problèmes de santé, donc il venait avec moi chez mon médecin, donc il savait de quoi y en retourner. Comme j'ai pas de voiture, bah, il m'a plaqué là, euh, c'est voilà, et quand je suis allée rechercher mes affaires, euh, bah, il m'a insulté. Alors moi, bon, je lui ai dit, bah, de toute façon, moi, je serais toujours mieux que toi. Donc, euh... Mais ce qui m'a choqué, de sa part, c'est quand il m'a dit, on peut rester pote. Avec tout le mal qu'il m'a fait moralement, bon physiquement aussi, parce que dès que là, que je m'en suis pris un paquet, et du fait que je lui ai répondu ça, il m'a mis une grosse cagaye à la tête. Donc j'ai réussi à récupérer quelques affaires. Bon, je n'ai pas tout récupéré parce que le reste, il ne veut pas me le rendre. Donc, euh... Donc euh, voilà quoi. Allô vous Oui, mais je vous écoute,
0: là, mais bien, sûr, bien sûr.
1: Ah, d'accord. Donc en fait, euh, bon voilà. Donc euh, je ne suis pas retournée après. Il m'a ramené deux sacs devant chez moi, hein, parce que j'habite en appartement, j'habite au premier, donc il m'a ramené deux sacs de sac, euh, vêtements. Et puis le reste, je ne sais pas le récupérer. Alors, publicité
2: partir. et je vous reprends. À tout de suite. Oui. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes samedi depuis bientôt 3 minutes. C'est l'heure euh, de, de la retrouver battle. Yann Moix, et de la Battle. Et de la Battle. Eh oui. On commence par la Battle.
3: Raphaël Delvolvé
2: et Yann Wax dans La Battle. Salut Michel Eh bien, oui on salue
0: Michel Leb. Nicolas d'ailleurs, Michel Leb est toujours en spectacle Oui,
3: toujours au théâtre, effectivement en ce moment avec... Euh, Philippe Vieux Philippe Vieux, effectivement, et euh, j'ai plus son prénom, pardon, euh, ça va me revenir. Comment s'appelle
0: la pièce euh, Mathilde je... va nous le oui, dire. va nous le dire, mais ouais. on a promis à Michel de, de parler de sa pièce. On a un trou de mémoire, mais c'est pas du tout contre Michel. Pas du tout. C'est contre notre mémoire ah, qu'on ouais, en arrive pas contre exactement. Michel. En attendant, nous allons lancer la battle. Merci Nicolas de vérifier. On peut comme faire ça pour notre ami Michel. Euh, la battle est lancée et on va commencer par vous. Mon cher Raphaël,
2: oui, commençons par l'extrait que j'ai retenu euh, d'un film euh, des années euh, 70 ou 80. C'est une comédie France. c'est parti.
1: Mais qu -ce qui t'arrive
0: Bah devine, ça fait 8 jours qu'on ne s'est pas vu alors. Ouais.
1: Ah, alors tu ferais partie des 22% des Français qui ont encore envie de l'enfant au bout de 4 ans. Ah ouais, peut-être. Tiens, c'est marrant, je t'avais coché à 4 et 37% moi. Quels 37% Bah ceux qui font l'amour une fois par mois, et encore. De quoi tu parles Je te tiens que ça fait 43 jours qu'on n'a rien fait. C'est un film de
2: 1980 qui s'appelle Je vais craquer avec Christian Clavier. Ce n'est pas la bonne réponse. Ça fait... Il vous reste encore deux réponses, vous avez le droit. c'est trois essais. Ce pas la tête dans le sac Ça n'est pas un film de l'osier. Ça n'est pas un film de l'osier. Alors, qui était déjà dans l'extrait Christian Clavier. Alors, je sais. Et qui d'autre Alors, je sais. C'est Marianne Chazelle Non, c'était Charlotte de Turquheim. Alors non mais je sais, D'accord. je pense que
0: c'est les babacools.
2: Est-ce que c'est une bonne réponse bah, C'est Ce les babacools. Les... Ce sont les babacools, ah, oui. bravo Yann Moix, ça prend deux essais, bravo. C'est euh, François Le ouais, hein, Terrier. Dit... Alors il oui, oui. y a Martha Lamotte, il y a Marianne Chazelle, il y a Charlotte de Turquheim, je viens de le dire. C'est un chef d'œuvre. C'est un film assez drôle, ouais, ouais, vraiment, assez bon, on vous le conseille. Hein. Alors, il euh, y, y a aussi euh, dans le casting de Philippe Léotard, le, le frère de, de l'ancien ministre, François. Excellent. Euh, la question subsidiaire, c'est qui fait la musique de ce film euh, J'ai une autre question, parce que là, je ne sais pas, c'est pas Pierre Bachelet. Non, c'est pas Pierre Bachelet. Euh, non, non, mais... Ça passe dans le film ah, c'est pas
0: Michel Jonas Non, non, non. non euh, vous savez qu'il a, a un autre titre, ce film
2: euh, Oui, oui, il y a un autre
0: titre. C'est euh... est,
2: euh, Si t'es bloqué, fais-moi signe. Voilà, exactement. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Tout à fait. C'était une mode trop... à l'époque, Yann Moix, expliquez-nous, parce qu'il y a bah, beaucoup y a... de films de cette époque-là où il y a... Je vous explique. C'est qu'il y a eu une mode des nanars dans les
0: années 70-80 avec des titres, par exemple, Max Pekka, ça fait... Euh, euh, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Il euh, y avait aussi un film qui s'appelait En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Euh, C'est la
2: marque des nanars, en fait. Oui, la de marque mar... des
0: nanars, c'était... Euh... Euh, genre euh, euh, bon c'était genre de truc où on tutoyait euh, ce, les les gens où il y avait des espèces de phrases un peu alambiquées ah, et puis comme, comme, le, drôle. comme le film n'a pas marché comme le film n'a pas marché du coup ils l'ont re, ils ont ressorti en cassette VHS un peu plus tard sous le nom des Baba
2: les Baba Cool euh, alors donc, la musique était de 1981 déjà la musique est signée c'est assez exceptionnel ouais. Nino Ferrer
0: ah, Nino Ferrer ouais. voilà oublié et bien c'est à moi bravo y a de, de lancer mon extrait
1: I thought you were a lot nicer.
4: <laughs> <laughs> I wouldn't have with that cobweb hat. Oh, oh, I told the inspector that you can't be a murderer.
1: I am really nice, but it's hard to tell. <laughs>
4: you love your family uh, ?»« Ben <rire> ?»« Non <rire> !»« Il vous l'a dit,
2: dit. <rire> !»« C'est très bien, Jean-Yves Oh, merci <rire>
4: beaucoup !»« Maaaan !»« Attends,
2: bouge pas
1: On
3: fait la version anglaise oh, !»« Oh, non <rire> !» Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et bon, voilà
1: Attends, regarde-moi, <rire> Ben Il rigole comme un c'est tout
2: Non, mais c'est vrai, euh, tu sais quoi Alors, <rire> j'ai le droit de vous poser des questions. Ouais, allez-y, allez-y. Parce que là, comme ça, franchement, j'ai rien qui me Allez-y, allez-y. Est-ce allez que c'est Paul Prébois Non, il n'y a pas Prébois dedans. Bon. Alors, franchement. Alors, le je... casting est. Éblouissant. On est dans le nanar pur sucre là. Bon nanar. Oui. On est dans. J'aurais dit. Voyez, j'aurais dit parce que j'ai cru un bon nanarologue aurait déjà trouvé. Ah, mais j'ai un petit côté nanarophile. J'ai cru reconnaître Paul Prébois, mais vous avez cassé. On n'est pas dans le nanarophile. pas super flic. C'est pas super flic. C'est pas super flic. Non, vous voyez, non, oui, non
0: c'est ce pas, c'est pas, il parle anglais là. Non, attendez, c'est pas le bac du nanar là, c'est plutôt Lena du nanar. C'est <rire> l'aristocratie <rire> du, oui.
2: là, là, ah, la nananarchie, voilà, la nananarchie. Ouais. La... Non, alors, les On est dans J'ai <rire> pas besoin de le repasser, mais je dirais plutôt les années 80 déjà parce que cette 1984. musique, 1984, techno comme ça, un film sur la drogue. Non, <rire> un film sur la télévision. Évite. Non,
0: mais le réalisateur est très connu, hein. Je peux vous donner son nom, si vous voulez. Allez-y. Philippe Clair.
2: Euh, non, bah, j ai, j ai pas le film.
0: Alors, c'est « Par où t'es on t'a pas vu sortir <rire> ». Avec, attendez, attendez. « Par où t'es on t'a pas vu sortir de 1984, de Claire, At » en 1984. Philippe Non, non, euh, pas oui. du tout. Non, non. Attendez, je vais vous donner oh, le non. casting. Le, le casting est hallucinant. Vous avez entendu dans l'extrait, tenez-vous bien, un dialogue entre Jerry Lewis ah, et, Marthe, et Marthe Villalonga. Ah, ah, <rire>
3: — Exceptionnel !— Et dedans, il
0: y a aussi Jackie Sardou, vous avez entendu ?— Ah mais ah, ça, c'est vraiment une constante... — Et en méga-star... — Mais méga vous, étiez, star. vous
2: êtes fan de Jackie ça Sardou. — Un fan absolu.
0: Et en méga-star, méga, euh, star américaine, il y a oui. Philippe Castelli. — C'est un film français, hein ?— Ah oui, oui. Bah, — Philippe Clair. — Oui, oui. — Le grand oui, oui. Philippe Clair, qu'on ne présente plus. — Et ça raconte quoi, ce film, pardon ?— Mais bah, ça D'ailleurs, bah, on va lancer un concours. Ceux qui peuvent nous raconter le scénario ah. de « Pas router, entrer entrée, on t'a pas vu sortir » gagneront <rire> Euh, une biographie de l'autobiographie de Philippe Claire, ah, qui est d'ailleurs très bien. Non ah mais ouais. c'est vrai.
2: Ah ouais, ouais. voilà Demain, euh, la
0: vôtre. La vôtre hein. ouais. Eh Bravo, bien, euh, on va lancer le jingle, jingle.
2: Euh, <rire> qu'il faut dans ces cas-là.
3: Volvé, You Are a Loser. Désolé, pardon. Voilà, Michel jingle fait par donc Michel Leeb, qui est oui. au théâtre en ce moment avec Francis Huster pour la pièce Les Pigeons, oui. euh, Les Pigeons oui. qui se joue au Théâtre des Nouveautés avec ouais. Philippe Vieux <rire> également
0: faut qu'on aille la voir cette pièce, mais c'est vrai que c'est très drôle. Oui, oui, oui. J'adore Francis Huster en plus. On ira. Eh bien, merci Raphaël. À la semaine prochaine. la
2: prochaine fois.
3: Europe 1. Antenne libre.
2: Yann Moix accompagne vos nuits.
0: Nous étions avec Patricia et nous allons retourner avec Patricia qui nous racontait euh, sa rupture. Le 31 décembre, Patricia a été quittée. Alors, le mot est trop doux par rapport à ce qu'elle a subi parce que ce n'est pas une rupture. Hein. C'est quelqu'un qui s'est qui comporté comme un porc et euh, ce n'est pas une rupture. On va en parler avec elle mais euh, manifestement elle était un peu, euh, un peu sous choc de cette euh, violence avec laquelle euh, on lui a dit au revoir. En insultant. Donc Patricia, nous allons vous reprendre bien sûr dès euh, qu'on aura écouté la chronique de Nicolas. Je salue évidemment toutes les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent en direct sur repas à minuit 11 et je vais vous rappeler les numéros que vous connaissez par cœur pour nous joindre. 39 21, 50 centimes par minute ça c'est pour nous parler et on vous rappelle donc ça vous coûte rien. Par sms au 7 39 21 en commençant par le mot, le mot nuit tout en majuscule, mais sachez que les j'ai demandé maintenant à mon équipe de me euh, tamiser les messages d'insultes, donc je ne les vois pas, donc ça ne sert à rien, mais vous pouvez quand même vous soulager, vous lâcher, vous passer vos nerfs, si vous voulez, dans le vide, comme vous faites en général, de toute façon, et euh, vous pouvez aussi envoyer un mail à, lib à, à libreantenne.europe1.fr.
3: Voilà. Mon cher Nicolas... Oui, c'est à vous. Alors, moi je vous propose ce soir de revenir sur l'affaire du Watergate. Alors, tout a commencé dans la nuit du 16 et 17 juin 1972. Le gardien de l'immeuble du Watergate, pardon, siège du Parti démocrate, surprend cinq hommes qui s'apprêtaient à installer du matériel d'écoute téléphonique. Parmi les cinq hommes, un ancien membre de la CIA, qui était aussi responsable de la sécurité au comité pour la réélection du président Nixon. Et dès le mois d'août 1972, le président Nixon affirmera ne pas être lié à cette histoire de cambriolage de troisième ordre. Et en novembre, il est réélu triomphalement à la Maison-Blanche. Pourtant, cette nuit de juin scellera définitivement et dramatiquement le destin du 37e président des états unis C'était Robert Nanias
4: au micro d'Europe 1. « Dès le 30 janvier 1973, en effet, les cinq auteurs du cambriolage sont condamnés. Peu après, le Sénat décide de créer une commission d'enquête et c'est alors qu'intervient le premier coup de théâtre. Le 27 avril, deux des accusés affirment qu'ils ont subi des pressions de la Maison-Blanche pour taire la vérité. Dès lors, ne cessera pas d'enfler une affaire où se mêlent les abus de pouvoir, l'espionnage politique, les entraves à la justice et la fraude fiscale. En fait, à l'époque, Nixon affirme n'avoir rien à faire avec Watergate, mais très vite, les pièges se referment sur lui. C'est ainsi que, dès avril 1973, L'enquête prouve que plusieurs de ses ministres, ses principaux conseillers aussi, sont mêlés au Watergate. Tous sont obligés de démissionner ou sont limogés. Quelques jours plus tard, en mai, deux anciens ministres du président, dont John Mitchell, sont inculpés de trafic d'influence. Nixon, malgré tout imperturbable, continue de crier son innocence. Mais en juillet, alors que la commission d'enquête créée par le Sénat vient de découvrir que le président possède tous les enregistrements des conversations qui ont eu lieu dans son bureau, il refuse de livrer ses documents, arguant du privilège de l'exécutif. Et c'est alors que, pour la première fois, les Américains commencent à douter de son innocence. A la fin du mois d'octobre, nouveau coup de théâtre. Nixon accepte de communiquer un premier lot de neuf enregistrements. Cependant, la commission sénatoriale n'est pas satisfaite. Le président, en réalité, a gardé par devers lui les bandes essentielles, celles qui le disculperont ou au contraire prouveront sa culpabilité. Dans plusieurs déclarations à la télévision et à la radio, il continue de jurer ses grands dieux qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Mais dans le même temps, John Dean, qui est inculpé, n'hésite plus à affirmer que le président non seulement était au courant, mais en réalité a couvert toute l'affaire depuis le début. C'est dans ce climat que le 15 juillet dernier, la commission judiciaire de la Chambre des représentants, chargée de dire si oui ou non Nixon est coupable, cette commission ouvre ses travaux. Finalement, le 24 juillet, après de très nombreux débats télévisés, la commission estime que le président a tenté de camoufler la vérité et elle recommande aux députés américains de le mettre en accusation devant le Sénat. La veille, la Cour suprême avait rendu un jugement intimant l'ordre à Nixon de remettre toutes les bandes qu'il possédait encore. Le chef de l'exécutif qui connaît le contenu de ces bandes comprend qu'il est perdu et tente, il y a quelques jours, lundi dernier, un dernier coup de poker en reconnaissant publiquement qu'il a tenté de camoufler la vérité et d'obstruer le cours de la justice en demandant au FBI d'étouffer l'affaire. Il espérait alors obtenir les circonstances atténuantes, mais le coup de poker échoue, ses derniers supporters l'abandonnent, et il apparaît alors évident que Nixon sera destitué s'il ne démissionne pas.
0: J'avais vu un documentaire, je crois sur Arte, sur le Watergate, aurait 4 ou 5 ou 6 heures, et en fait, contrairement aux apparences, c'est d'une complexité absolument oui. abyssale. Pas oui. abyssale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. Oui, oui. tellement il y a de de strates c'est oui. pas juste un, un immeuble qui se fait écouter c'est c'est en fait fascinant de, de détails de rebondissements de sous couches euh, c'est assez fascinant d'ailleurs c'est extrêmement bien synthétisé par Robert Namias oui. à l'époque bah, oui, enfin, Robert Namias oui. c'est l'élite de l'élite du journalisme oui, exactement oui. merci Nicolas très belle archive et euh, bah la semaine à demain à demain -à -dire la sûr. semaine prochaine bah, à demain ouais. Nous allons retrouver notre amie Patricia, qui est en souffrance après avoir été traitée. Elle le dit elle-même, comme une merde, larguée comme une merde. Je reprends ces termes.
1: Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
0: Merci d'avoir patienté, oui, oui. Patricia.
1: Oui, bah je vous en prie, c'est normal. Donc euh, oui, bah, vous avez raison, c'est tout à fait le terme Donc en fait, euh, bon, euh, quand il passe, mettons que je suis à l'arrêt du bus euh, Il passe devant moi, il me fait un doigt d'honneur Ou alors il m'ignore, enfin vous voyez, c'est toujours, euh, voilà Donc euh, tout ça pour dire que euh, si on revient 9 ans en arrière Au départ, je voulais pas sortir avec cette personne Pendant 3 mois, il m'a couru derrière euh, Bon, j'ai fini par céder euh, une fois qu'il m'a eu, ben il a commencé à me faire pleurer, il a commencé à me faire m'humilier et malheureusement pour moi, il était trop tard, j'étais déjà amoureuse. Et tout ça pour dire que ben quand on ne le sent pas, on ne le sent pas. Et aussi pour dire aux personnes, hommes comme femmes, que quand on sent qu'on n'est pas respecté, euh, respecté et qu'on n'est pas aimé pour soi-même, euh, moi il m'a aimé juste pour mon physique, pour dire ce qui est. De toute façon, si on n'est pas caché, on me l'a dit après. Euh, on peut s'attendre au pire parce que moi cette personne malgré que ben, pour moi c'était comme mon mari euh, il venait chez moi je lui faisais à manger je lui préparais ses gamelles pour aller travailler il me ramenait son repassage enfin bref je n'arrêtais jamais quelquefois j'allais chez lui quand il n'avait pas fait son ménage je lui faisais un coup de serpillère je faisais des choses puisqu'on habite la même rue hein, donc j'ai pris cet appartement que je déteste pour lui euh, il m'a coupé de mes amis, il m'a brouillé avec ma famille, enfin avec le peu de famille qui me restait. Euh, c'est quelqu'un qui est bourru, c'est un bourrin, il se croit intelligent alors qu'en fait il y a toujours eu de, la, eu de la chance en fait, vous savez et c'est pas quelqu'un qui, qui est intellectuellement très... Voilà, mais il a toujours eu de la chance. Euh, c'est quelqu'un qui a un très très beau salaire. Euh, et pour lui, je suis minable. Euh, euh, il il m'a toujours jugé euh, Par exemple, bon... Quel ben, âge euh, il a 50,
0: 51
1: 51, oui. 51. Donc, euh, il en fait un peu plus parce que je trouve qu'il sait salé. Et il a une mentalité un peu vieux, un peu, comment je veux dire ça, il est quelquefois ringard dans ce qu'il dit, alors il veut jouer les gamins, une fois, on... il n'y a pas si longtemps que ça, il y a six mois ça, on est sorti en boîte, et puis euh... alors, on est rentrés, déjà il a fait comme si qu'il n'était pas avec moi, alors déjà je l'ai vu tout de suite. Alors, il draguait de son côté, parce que bon, moi, je suis quand même quelqu'un de fidèle, donc euh, moi, euh, hors de question. Moi, je vais parler avec des gens, même avec des hommes, mais bon, c'est tout, hors de question quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, je quelqu'un, c'est tout. Et il faisait le euh, joli cœur, il faisait. Euh, bon, pas sûr, euh, voilà. Et euh, il a fait trois danses, il n'en pouvait plus, il avait mal partout le lendemain. Moi, je me suis foutu de lui, forcément. Et il m'a toujours dit qu'avec moi, il se sentait gêné. Euh, quand on partait en vacances avec... Parce que je travaille pour une grosse boîte. Donc, euh, en fait, il y a un comité d'entreprise, puis il y a des vacances une fois par an. Donc, je pars avec lui en vacances, ça ne lui coûte quasiment rien, d'ailleurs. Et même en vacances, il faut qu'il me crie dessus devant ses chefs, devant ses collègues. Il faut qu'il
0: Il est gêné, mais en même temps, il... vous avez l'air d'être une belle femme, une très belle femme. Donc, euh, il, vous... il vous voulait pour, son... pour votre physique, et en même temps, quand mmh. il est avec vous, il est gêné mmh.
1: Il est gêné parce que il n'aime pas que je parle avec des gens, il n'aime pas que. Euh, euh, il dit que je suis une crâneuse. Bah non, si on parle de choses intéressantes, on parle de choses intéressantes. Si lui ne suit pas, bah, il suit pas, c'est tout. Moi, je suis pas non plus toujours. Euh, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, me mettre à son niveau. Euh, moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je suis quand même quelqu'un qui, qui aime bien parler de choses intéressantes avec des gens, même en vacances. Moi, j'étais plutôt que les femmes des chefs. Quoi. Vous voyez Et par exemple, quand on est parti en vacances, la première, la première année, personne ne me connaissait. Il travaille dans Et... quoi, le, lui Alors, il travaille dans la pétrochimie, dans une usine Steveso. D'accord. Oh, C'est une grosse boîte. Une grosse boîte. Il a un euh... bon poste. Ah euh, ouais hum. Ouais, ouais, ouais. Un très, très gros salaire. Donc, pour lui, je suis une minable. Je suis une merde. Déjà rien que ça. Euh, alors, comme j'ai des problèmes de santé, alors là, franchement, alors là, pour lui, euh, euh, je suis à moitié crevée. Enfin, il me sort des trucs euh, pff, parce que j'ai une maladie d'os et de muscles. Hein. Donc, ça se voit pas, mais il y a des gens qui arrivent. vous avez quoi Une maladie d'os d'os ah. et de muscles. D'accord. Donc, euh, j'étais deux ans en rééducation pour apprendre à bien marcher. D'accord. Suite à accident. Donc, en fait, ça se voit pas, sauf quand j'ai vraiment trop mal ou que je n'ai pas marché, je reste chez moi donc euh, voilà, euh, voilà j'ai hein, même ma carte euh, de stationnement et tout hein, donc je suis pris en charge et tout ça par rapport à ça donc pour lui bah je suis juste euh, voilà je suis plus bon à rien euh. et puis il, sait toujours, il est toujours dans les paradoxes parce que euh, il me dit toujours qu'il a honte de moi des fois, parce que en fait euh, grâce à moi euh, il avait souvent des trucs gratuits euh, vous savez euh, je sais pas comment je peux dire ça lui il sait pas se débrouiller dans ces trucs là mais moi j'arrivais toujours à faire des petits jeux concours des trucs comme ça en plus il m'a arnaqué j'ai su qu'il m'a arnaqué c'est -à, que... bah, à dire que quand on, je faisais des concours ou des choses comme ça euh, j'avais toujours dit bah, écoute, pourquoi qu'il y ait de problème et d'histoires quand on gagne un truc on partage à deux donc il euh, y a un an et demi j'avais gagné 500 euros euh, un jeu à gratter j'en ai donné 250 euh, une fois, pareil, j'avais gagné 100 euros, j'en ai donné 50. Une fois, lui, il a gagné 150 euros, il m'en a donné la moitié. Donc, on avait toujours ce principe. là Comme ça, ben, quand on joue à dos, des choses comme ça. Je suis pas joueuse, hein, c'est plutôt lui. Moi, je suis plutôt dans les jeux concours, vous voyez, les petits bulletins qu'on met dans les urnes. Parce que moi, j'ai pas Internet, tout ça, donc je suis encore à l'ancienne. Hein. Et j'avais mis un petit bulletin euh, à son nom euh, dans une urne euh, pour gagner un scooter. Et j'avais dit, écoute, au magasin, il y avait un jeu dont j'ai mis un, ton nom, puis j'ai mis le mien sur un autre petit, du fait qu'on ne vit pas ensemble et puis qu'on n'a pas les mêmes noms, on n'a rien. Donc, euh, il m'a dit, ouais, ben bah, c'est bien. Et puis, c'est son nom qui a été tiré au sort. <rire> Incroyable. Dans un petit supermarché euh, du coin. Et puis, en fait, euh, ça, c'était avant qu'il qu me quitte. Et quand euh, il m'a quitté, c'était, euh, enfin, quand il m'a quitté, quand il m'a lâchement barré, on va dire ça comme ça. En fait, je lui ai dit « "Au fait, pour l'histoire du scooter." Il me dit Oh, "J'en sais rien, je m'en fous, je m'occupe pas de ça." Donc moi, j'étais au culot, j'étais au magasin. Et ils m'ont dit "Non, non, monsieur est venu récupérer le scooter. Effectivement, qu'il a gagné, il est venu récupérer euh, avec le patron de l'usine. Enfin, c'était euh, l'usine de saucisson qui avait gagné le scooter." Donc, en fait, il m'a roulé. Et donc, euh, du fait, euh, j'étais sonnée à sa porte, je lui ai demandé quoi. Il m'a dit, de toute façon, tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout, tu vas te faire foutre. Alors, moi, je l'ai traité d'arnaqueur. Puis voilà. Et puis, fin de l'histoire. J'ai dit, de toute façon, je ne veux plus te voir. Alors, il m'a roulé, il m'a quitté, m'a trompé, enfin, il m'a tout fait. Il m'a tout fait pour quelqu'un que je me suis occupée de lui comme si j'étais sa femme. Et chez ses parents, je n'avais pas le droit de rentrer. Et je restais sur le parking. Il m'a fait que des trucs comme ça. J'étais une étrangère parce qu'en plus, j'ai pas d'enfant avec. Donc pour eux, bah même sa famille, j'étais une étrangère. J'ai euh, vécu mais des choses que... Mais maintenant que je l'aime plus, euh, depuis euh, un petit moment, là, parce qu'il s'est passé un truc, j'ai eu un déclic en fait. Mais euh, malgré tout, bon euh, je me suis dit, bon, euh, euh, je ne vais pas commencer à rechercher autre chose, etc. Bon, bah, pour moi, c'était bien, je passais ma vie avec lui, puis c'était tout, quoi. Et en fait, euh, maintenant que je l'aime plus, je me rends compte que je me suis fait avoir sur toute la ligne, puis il m'a pris neuf ans de ma vie, quoi. Parce que j'ai aucun bon souvenir avec lui, aucun. Tout ce qu'on a fait, il y a toujours eu des disputes, il y a toujours eu des disputes avec d'autres personnes. Des fois, je l'ai vu se battre pour une place de parking, sur lance. Quand on avait été faire des magasins par exemple. Euh, lui, il est du coin, euh, c'est un arrageois, mais ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qu'il aime bien. Il a été 22 ans pompier volontaire. Euh, ses collègues ils l'ont poussé gentiment vers la sortie, quoi. Donc mais euh, je sais pas, j'arrive pas, j'arrive pas à comprendre. Puis moi, je voulais pas croire tout ça. Je me suis dit non, les gens sont méchants, sont peut-être jaloux. Euh, J'arrivais toujours à lui trouver des tas d'excuses, même quand il y avait des histoires avec quelqu'un, j'allais voir les personnes, j'arrondissais toujours les angles, j'ai eu tort, mais je m'en veux, hein. bon, ce qui est fait est fait, mais j'aurais dû être moins maternelle avec lui, j'aurais dû faire comme ses ex-copines ou ses ex-femmes, j'aurais dû être beaucoup plus dure et tranchante, mais je ne sais pas faire comme ça. Donc, euh, Et ça, c'est pour un peu dire aux gens que quand on n'est euh, pas aimé par quelqu'un, euh, même nous, si on est redingue de la personne, on part perdant. Dans tous les sens du terme. Moi, je suis, per je suis partie perdante dès le début. Mais une fois que... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est vite amoureux. Mais quand je suis amoureux, je suis amoureuse. Donc, euh, et c'est pour dire aux gens qu'une fois qu'on est amoureux, ben, on subit tout. Si la personne que vous avez en face de vous n'est pas amoureuse de vous ou amoureuse de vous. On part perdant, de toute façon. On n'est pas dans une égalité de, de chance au niveau de tout ça parce qu'en en fait, euh, ben, on, on est manipulé hein, quelque part. Hein. On fait des choses par amour qu'on ne ferait jamais en temps normal. Et ça, je m'en rends compte maintenant. Parce que dans ma vie, j'ai pas souvent été amoureuse. donc euh, Ça a plus été la raison qui a pris le dessus que l'amour dans ma vie. Et là, pour une fois que, vraiment, je suis tombée amoureuse, et c'est bête, parce qu'au départ, j'en voulais pas. Je le trouvais bourru, je le trouvais macho, je le trouvais dur, je le trouvais vulgaire dans ses paroles. Euh, même quand il parle à ses chefs à l'usine, ou qu'il parle même au patron, il faut voir comment il parle à son patron. Ben, c'est parce qu'il a un poste où, malgré tout, il n'est pas facilement remplaçable, parce que quelqu'un qui ferait ça C'est quoi, ailleurs, quoi moi, son je,
0: poste, exactement
1: bah en fait, il, il s'occupe des mélanges de produits. Vous savez, c'est de la pétrochimie, quoi. je peux pas dire le nom de l'usine. Ouais. Non, non. Donc, euh, c'est des mélanges euh, bah, de produits, euh, mais ça va par tonnage. Hein. Donc, il a quand même bon. 27 ans d'expérience. Écoutez, euh, Patricia, je
0: vais vous dire les choses.
1: Oui, je vous écoute, Yann.
0: Non, non, mais je n'ai pas la science infuse. Je vous dis ce que je pense.
1: Uh -huh. Uh -huh. Non, mais je vous écoute. Ce que je vais oui. vous
0: dire n'est pas très agréable.
1: Oui.
0: Vous étiez avec cet homme une femme battue. Une femme oui. battue. Pas simplement oui. une femme giflée, parce que d'aller gifler, oh. c'est frapper. Donc une femme battue. Et il, va, il vous battait non seulement avec des claques, mais oh. il vous battait avec des mots. Et hein ils vous battaient également avec des situations. Je m'explique. Mmh. Mmh. Euh, quand on dit à quelqu'un, ferme ta gueule, je ne veux plus voir ta gueule. Mmh. Mmh. Euh, quand on dit à quelqu'un, euh, t'as grossi, euh, t'es regardable, etc. C'est mmh. battre quelqu'un avec des mots. Quand on mmh. gifle une femme, ou même un enfant, ou même un homme d'ailleurs, mais... Ça s'appelle mm -hmm. de la violence. Quand euh, on se comporte comme ça, et vous l'avez d'ailleurs très bien dit, puisqu'à un moment donné, vous m'avez dit « il m'a cassé oh oui ». Donc, quelqu'un qui vous casse, c'est quelqu'un qui vous bat. Mais euh, ce qui ressort de tout ça, comme tous les gens qui frappent, euh, entre guillemets, les plus faibles, hein, physiquement mm -hmm. les plus faibles, j'ai pas dit moralement, mais physiquement les plus faibles, mm -hmm. ce sont des lâches. Et sa lâcheté, à lui, s'exerce dans tous les domaines. Mm -hmm. Les coups, mais aussi dans la rupture, incapable de, de prendre ses responsabilités et de vous quitter en homme, donc il vous quitte mmh. en gamin, et mmh. puis un lâche parce qu'en boîte de nuit, il fait celui qui ne vous connaît pas, mmh. un lâche parce que devant sa hiérarchie, il fait celui qui vous est supérieur ou qui a honte de vous,
1: mmh.
0: et euh, de manière très simple, et c'est ça qui est toujours extrêmement difficile quand on voit les couples, c'est que, votre intellect savait que ce type était un moins que rien, mais okay. votre affect, sans doute parce que, et là je vais faire de la psychologie de comptoir, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui fait que vous ne vous aimez pas, ou que vous n'avez pas de vous forcément une vision euh, très haute, et bien cet okay. homme, vous l'avez autorisé, d'une certaine manière, à avoir sur vous une ascendance euh, et il vous a d'une certaine manière pris en otage et fait de vous sa chose mmh. quand on mmh. se laisse chosifier ou réifier par quelqu'un et mmh. c'est là qu'arrive la chose désagréable c'est que d'une certaine manière, alors je ne dirai jamais jamais, jamais de ma vie qu'une femme battue se fait battre parce qu'elle le veut bien ça serait abject et je ne pense absolument pas ça mais en revanche dans une relation, on est deux. Et donc, vous l'avez laissé, d'une certaine manière, avoir sur vous de l'ascendant. Vous l'avez laissé prendre les clés du coffre et vous l'avez, d'une certaine manière, aimé aussi parce qu'il vous impressionnait d'une certaine façon. Vous l'avez aimé aussi parce que, d'une certaine manière, il avait pris l'ascendant. Et ce que vous avez, à mon avis, hein, aimé uh -huh. chez lui... C'est cet ascendant qu'il a pris sur vous. Ce, qu ce qui vous a rendu amoureuse de lui, je ne dirais pas que c'est uh -huh. ses qualités. Je dirais uh -huh. que, étrangement, ce sont ses défauts. Mais que vous jugez quand même comme étant des qualités, parce que quelqu'un qui vous jugule, quelqu'un uh -huh. qui vous esclavagise, vous n'en revenez tellement pas qu'on puisse vous faire ça. Vous êtes tellement bluffé que quelqu'un ait l'énergie, le culot, la force, la puissance et l'énergie de vous traiter comme ça, mmh. que vous tombez paradoxalement amoureuse de ce qui le rend insupportable. D'une certaine manière, de ça, et je mets des guillemets, force, mmh. mais cette force est une illusion. Mmh. Euh, parce que c'est un faible, et c'est un lâche. Mmh. Mais vous avez donné à cet homme l'autorisation de vous traiter comme une chose le problème, on peut très bien imaginer ça, c'est pas grave mm -hmm. on a le droit de se faire chosifier par quelqu'un le problème c'est que cet homme vous a d'abord pris pour sa chose mais ensuite mm -hmm. vous êtes devenu son défouloir vous êtes devenu, le, vous êtes devenu à la fois son bouc émissaire et le réceptacle de ses frustrations quand il mm -hmm. est pas bien, il vous voleur dessus quand il mm -hmm. est pas bien il vous tape, mais ça n'a rien à voir avec vous tout ce qui vous fait subir n'a à voir qu'avec lui. Tout ce qui vous reproche n'a rien à voir avec votre euh, attitude, votre psychologie, votre physique, votre euh, ouais. mentalité, votre psychologie, rien. À chaque fois qu'il, en fait, d'une certaine façon, comme tous les lâches et les faibles et les hommes qui battent leur épouse ou leur, com leur mm -hmm. compagne ou leur conjointe, ce sont des hommes qui, qui se frappent eux-mêmes, et qui choisissent comme bouc émissaire, comme réceptacle, une personne qui est complètement hors-sujet, qui est complètement étrangère à la cause de leur mal-être et de leur frustration. Okay. Mais, ils ont besoin d'un punching ball. Ils ont besoin de vraiment de ce qu'on appelle un bouc émissaire. Il y a une okay. pièce de Boris Vian que je vous conseille de lire, qui est absolument extraordinaire. Ça s'appelle okay. Les bâtisseurs d'Empire. Et il y a une sorte de créature faite de bandages qui s'appelle le Schmurz. Et à chaque uh -huh. fois que quelqu'un ne va pas bien dans la maison, il va frapper un coup de pied, un coup de poing, une gifle, une claque, euh, le Schmurz. Et le Schmurz, uh -huh. on ne sait pas ce que c'est, on sait simplement que c'est une sorte de bouc émissaire qui est là pour encaisser les coups. Eh bien, vous étiez, vous étiez la Schmurz de, de ce faible. Uh -huh. Vous étiez finalement une sorte de passe-nerre. Vous étiez une chose sur laquelle il se passait les nerfs, et je vais même vous dire un truc horrible, il passait okay. aussi, d'une certaine manière, excusez-moi de le dire, mais il passait en contrebande sa libido. Euh, ah oui, bon. Donc, bon. en gros, bon. il vous a chosifié aussi sexuellement. Mm -hmm. et, vous et, 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 et Cet homme ne vous a jamais considéré comme une personne en soi, digne mm -hmm. de ce nom, c'est-à-dire, il ne vous a jamais considéré comme une fin en soi, Tout à fait. un être humain qui mérite le respect. Non, il vous a considéré comme un moyen de parvenir Tout à, à ses fins sexuelles, vous avez à, euh, ouais. à ses fins parfois euh, ménagères, à ses fins culinaires, peut-être même en, en, en donné, à ses fins sociales et assez, euh, en, comme, comme animal de compagnie. Ah, bah ben oui! <rire> Mais, en, à, chaque a fois, pour
1: ouais. à chaque mm -hmm. fois
0: qu'il a fallu vous montrer de la dignité, à chaque fois qu'il a fallu vous mettre sur un pied d'égalité avec lui, il a refusé de le faire. En boîte, ah, je connais pas. Avec mm -hmm. son patron et ses mm -hmm. femmes, ah, je connais pas. Mm -hmm. euh, ce type, il vous a peut-être traité comme une merde, mais excusez-moi de vous le dire, il y mm -hmm. a une seule merde dans l'histoire, c'est lui, et je vais plus loin. Et il mm -hmm. le sait. Et c'est pour ça qu'il qu choisit quelqu'un pour détruire la personne, pour essayer okay. de la chosifier, parce que lui, est une chose, c'est quelqu'un qui est mort à l'intérieur. Lui, c'est une chose. Okay. Et plutôt qu'essayer de se, de se hausser à votre niveau, parce que vous, vous êtes un être humain, puisque vous êtes capable de souffrir, et vous okay. avez des mots forts, eh bien, plutôt okay. que d'essayer d'arriver à être à votre niveau d'être humain, il préfère ouais. vous rabaisser, vous, à l'état de chose, parce que lui, c'est une chose. Et encore... Je suis poli, hein. c'est de la matière. C'est de la matière. C'est une excroissance osseuse. Vous avez peut-être un problème des os, mais lui, c'est une excroissance osseuse. Il fait partie euh, de ces gens, qui, c'est mon grand truc, sont venus sur Terre pour rien. Pour rien. C'est des gens qui viennent sur Terre pour rien. Ils passent à côté de tout, de leur existence. La, la, la vie n'est pour eux qu'un espèce de... Vous savez, comme une roulette de hamster une cage d'hempster dans uh -huh. laquelle on, on... Et de temps en temps, comme on a raté complètement sa vocation, son destin, et qu'on uh -huh. panique à l'idée d'avoir été ce qu'on est et de uh -huh. pouvoir en sortir, on, fait puni, on punit quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec euh, euh, l'histoire en question. Et uh -huh. il vous a choisi, vraiment comme une schmurtz. Uh -huh. uh -huh. Et par contre... Et c'est ça qui est terrible chez l'être humain, qui, qui rend l'être humain passionnant. On peut très bien tomber amoureux de gens qui nous font du mal. C'est ça aussi, l'être humain. Il y a une grande différence entre les animaux et les êtres humains. C'est peut-être la différence fondamentale. C'est que les animaux vont toujours dans le sens de ce qui leur fait du bien. Les animaux coïncident avec leur nature. Les animaux s'inscrivent dans leur instinct. Les animaux ne font jamais de hors-sujet avec leur animalité. Alors que l'homme... Il est capable, l'homme, de s'extraire de ce qu'il est, en bien mm -hmm. ou en mal. L'homme est capable de s'arracher à cette définition, à trahir son essence, à bifurquer de sa nature mm -hmm. pour être un peu différent de ce qu'il aurait fallu être pour être heureux. Donc mm -hmm. il peut s'améliorer, l'homme, il peut se perfectionner, mais il peut aussi s'accabler, il peut se détruire. Aucun animal ne s'améliorera en bien, mais aucun animal ne, ne se dégradera. Les mm -hmm. animaux coïncident avec, euh, avec ce qu'ils sont et un animal est parfait dès la naissance. L'homme, mm -hmm. lui, met une vie pour essayer des choses. Et je comprends donc, et ça je ne vous jette pas la pierre, qu'on puisse tomber amoureux d'une salope ou d'un salaud. Mm -hmm. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. En Rossellini, mon réalisateur préféré de tous les temps, euh, okay. était euh, batifolé avec Anna Magnani. Euh, mais Anna, il n'était pas amoureux d'Anna Magnani, il s'en servait exactement comme votre type là se sert de vous. Okay. Mais Federico Fellini, lui, il était vraiment amoureux d'Anna Magnani. Et euh, un jour, il est allé la voir, il dit, mais je ne comprends pas, Anna, Roberto est gros, Roberto est toujours en sueur. Roberto t'insulte, Roberto te traite mal, Roberto t'humilie, euh, qu'est-ce qu'il a de plus que moi Et elle lui a dit, mais tu viens de le dire toi-même. Si je suis amoureuse de lui, c'est parce que c'est un salaud. Je ne suis pas en train de dire que les femmes n'aiment que les salauds, ni que les hommes n'aiment que les salauds. Je dis que je peux comprendre chez un, une femme ou un homme qu'on choisisse pour mille raisons celui mm -hmm. qui est susceptible de nous faire le plus de mal, ou celle qui est susceptible de nous faire le plus de mal parce que nous sommes différents de ce que nous sommes, à chaque ah instant.
1: Hein. C'est un engrenage aussi.
0: Mais oui, mais regardez ah. par exemple l'histoire malheureuse de, 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 de Palmade. Euh, ah. C'est un homme qui, avait, qui a tout pour être bien ah et hum, qui en fait a tout fait. Il a la santé, il a le succès, ah. il a le talent, il a encore un, euh, la jeunesse, il a, il a tout. Euh, mm -hmm. Et il a choisi de n'avoir rien. Mm
1: -hmm. Tout à fait, ce que je pensais. L'être humain ça, est, est capable en... de donc, choisir
0: ouais. de se faire le plus de bien possible ou le Tout plus fait. de mal possible. Mm
1: -hmm. C'est
0: ce qui nous différencie foncièrement de l'animal. Et donc, je, je ne vous jette pas la pierre en disant que vous êtes dingue de tomber, de tomber amoureuse de lui. Ça, ça ne se décide pas et, et ça va plus loin. C'est parce ah, que oui, c'était oui. un salaud que vous êtes tombée amoureuse de lui. N'empêche que vous avez fait votre tour de manège avec un salaud et qu'on n'en sort mmh. pas indemne.
1: On n'en sort pas indemne, ça c'est clair. Bah non, Vous l'avez dit, vous êtes cassé. Ouais. Ouais. Je suis cassé mmh, mmh. Ah oui, oui, parce qu'on n'en sort pas indemne de cette histoire. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et en plus, comme il, était, il soufflait toujours le chaud et le froid, et comme vous dites, de toute façon, j'étais euh, son bouc émissaire. Quand ça allait pas à l'usine, c'était moi qui prenais en rentrant. Il m'insultait. Il trouvait toujours des prétextes. Oui, Et mais vous avez, dit, vraiment, vous avez
0: dit une, une fait phrase tout à l'heure qui est dingue. Vous avez dit bon, bah, je fais... euh, quand il me claquait euh, comme... ou qu'il m'insultait, bon, bah, je faisais comme si de rien n'était, comme d'habitude. Vous vous, voilà, vous vous rendez compte de ça. la phrase
1: et avant, jamais j'aurais parlé comme ça. C'est parce qu'en fait, je suis avec lui, que je l'aime plus, que je, j'arrive à parler comme ça, parce que je, je, fais ma propre analyse. Je me dis, mais enfin, quand même. Et c'est pour ça que je voulais aussi témoigner de dire aux hommes comme aux femmes, s'ils si sont avec des gens qui ne les aiment pas, faut se faire violence à soi-même et tourner les talons, partir, parce que c'est gâcher son temps, alors qu'on pourrait être avec quelqu'un de bien. Parce que le temps, voilà. bah, le temps perdu, on ne le rattrape pas, on n'a qu'une vie, on n'a pas de plan B. Euh, moi, je dis, tant qu'on peut faire les choses, qu'on a la santé, il ne faut pas perdre son temps avec quelqu'un en fait, qui n'en vaut pas le coup. Parce qu'on veut être aimé, mais en fait, on ne sera jamais aimé. Parce que quelqu'un qui ne vous aime pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne vous aimera jamais. Exactement. Et ça, c'est... On, on peut se faire... Alors là, j'ai Maxime ou... qui
0: me dit à votre sujet... C'est un sale gros connard. Elle en a chié pendant neuf ans. La seule chose qui soit dommage, c'est qu'elle ait connu ce sale type de surcroît violent. Voilà. Bah oui. Euh, ah oui. Je pense que cette femme utilisait ce sale type comme une bouée, un pansement. Au fil des ans, la force des habitudes en fait une femme soumise à cette ordure. Elle était sa boniche en somme. Et il rajoute 120 kilos, faisant plus vieux, il se sent laid et se venge. Et il me dit, il ne serait pas vaguement impuissant <rire>
1: <rire> — Aussi, oui. <rire> Vers vous... la fin, ça, c'est clair. De toute façon, ça, c'est clair. De toute façon, il venait à la maison...
4: — Patricia On...
1: ?— Oui. On va être franc. il venait à la maison que pour bouffer, c'est tout. Voilà. Il venait chez moi, il bouffait, il dégueulasse, c'est tout, et, et voilà. partait. Euh, — Est-ce que voilà. vous
0: connaissez Jacques Ygelin ?— Oui. — Vous connaissez l'attentat à la pudeur L'attentat à la pudeur, un de ses morceaux les moins connus
1: je ne sais plus ce que j'avais été voir en concert Sur le mode de
0: l'opérette, mais il n'a jamais joué en concert, celui-là. C'est une opérette. Non, moi,
1: bah, je ne connais pas. C'est parti.
0: L'attentat, la pudeur de Jacques Higelin sur l'album Champagne pour tout le monde. Euh, à ne pas confondre avec Caviar pour les autres. D'ailleurs, si ceux qui savent ce que veut dire Champagne et Caviar le savent, qui nous appellent, ça ne nous fera rien. En 1979, Thibaut, ça va Depuis votre accident Très bien et vous La moto qui vous était rentrée dans le flanc C'était moi, bah, ça, ça va beaucoup mieux, je me suis remis de mes émotions. Mais ça prend un peu de temps quand même. Hein.
3: Ça a pris un peu de temps à me remettre de mes émotions, oui effectivement, mais euh, euh, j'étais plus choqué pour euh, le, le motard qui, a quand même, euh, qui passait pas très loin d'un gros accident. Moi j'étais protégé dans la voiture quand même.
0: Eh oui, les accidents, c'est quand même, c'est jamais neutre. On en, on en garde toujours un petit, une sorte petite, euh, un bruit de fond pendant quelques, pendant quelques jours. Ça, c'est sûr. Quelques semaines. Ça, ça fait réfléchir le soir. Écoutez, bienvenue Thibault. Hein. Merci, merci. Vous êtes un habitué de l'émission, vous, maintenant. On commence à, à venir quelques fois, oui. Je vais prendre congé de notre chère Patricia. Au revoir, Patricia.
1: Oui, au oui. revoir. Je revois. vous je oui, embrasse oui. très fort. Oui, et puis s'il y a des gens qui veulent m'appeler... à
0: la pudeur. Donc je me vante, vente, vente de sûr, Quand même, c'est grand comme morceau.
1: Donc s'il y a des gens qui veulent m'appeler pour avoir des conseils. à coins. la pudeur, oui.
0: Vous, vous en foutez, vous, mmh. déjà, qui je de l'attente à la pudeur.
1: Moi, bah, je suis allée voir un concert à Lille, euh, c'était dans les années... Bon, je ne fais pas de bêtises, ça devait être 78 ou 79. Ah ouais, c'est sa grande époque. Ouais. Vous Donc, savez, euh... Vous savez ce que
0: ça veut dire, vous euh, Champagne pour tout le monde et caviar pour les autres Champagne et non, caviar, vous ne savez pas ce que ça veut non, dire non. Très bien.
1: Euh, et... Ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus, c'est tellement vieux. À bah, là on
0: souvi... peut le dire, mais je ne le dirais pas moi-même.
1: Hein. Oui, mais c'est tellement vieux tout ça. Puis bon, à l'époque, on parlait plus cash que maintenant. Alors maintenant, on a pris l'habitude d'être toujours en soft pour beaucoup de choses. Tandis qu'à l'époque, bon, j'avais quoi, 18 ans à 18 ans, c'est l'âge où on va voir des concerts, qu'on fait plein de choses. Euh, on est moins choqué de ce que les chanteurs disaient que ce qu'on peut entendre maintenant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Maintenant, euh, c'est pas... Je sais pas, Jacques j'aimais bien, la preuve, c'est que j'ai de le voir en concert, donc...
2: Euh...
1: Pour, pour donc
3: Merci voilà.
0: beaucoup, hein, Patricia.
1: – Oui, bah je vous dis, si les gens veulent m'appeler, etc., vous pouvez euh, laisser mon D'accord, avec, numéro plaisir, avec plaisir,
0: Patricia, votre témoignage bah, était merci
1: beaucoup, important. – beaucoup, parce que vous m'avez dit des choses euh, faut, auxquelles je n'avais même pas pensé. – Il faut voyez. savoir,
0: et je le dis vraiment à toutes les femmes qui nous écoutent, si votre conjoint vous insulte, vous êtes une femme battue. C'est-à-dire que ce sont, les mots sont des
1: coups. – Ah oui, ça fait très mal. – On
0: n'a pas à insulter quelqu'un, c'est un coup, un mot. Mmh. Pu espèce de pute, salope, euh, je t'emmerde, mmh, enfin vrai. machin. C'est de la violence. Alors, je t'emmerde, on a le droit de le dire, il ne faut pas exagérer, mais quelqu'un qui essaye de vous rabaisser en disant que vous êtes laide, vous êtes moche, vous êtes rien, etc., moins que rien, c'est des coups. Pour moi, c'est une femme battue qui se fait insulter comme ça.
1: Oui, c'est vrai, ça fait aussi
0: mal que des coups, de toute façon. Ce sont des coups, les mots sont des coups. Un mot n'est jamais neutre. Et vous savez, il en reste toujours quelque chose. Une femme qui se fait insulter, elle n'oublie jamais le mot
1: ah non de toute façon ça me restera ça c'est clair malheureusement euh, ça c'est clair Alors,
0: Même on si peut s'engueuler dans un cas, ménage dans euh... un couple on peut s'engueuler le contraire serait mmh. bizarre et triste d'une certaine manière mais il y a des mots qui sont des coups
1: mmh. il y a des et mots on, on, et dit on le sait
0: très bien d'ailleurs
1: mmh. il y a des voilà. mots qu'on laisse dans la rue mais dans son couple on, il y a des choses qu'on ne dit pas vous Allô avez tout à fait
0: raison je vous embrasse ah, très fort, Patricia.
1: Moi également, Yann. Je vous remercie revoir. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous Bonne embrasse. Nuit. Au revoir. Bonne nuit.
0: Et oubliez ce gros tas de merde. Hein. Je vous oh, embrasse.
1: Allez bah, oubliez, ah, vous inquiétez. pas. Au revoir. <rire> Au revoir.